0: Dedim kesin sapık bu.
1: Cinde yarattığın boşluktan. La
2: Mart ayında. Birden e, bütün ezberlerimiz bozuldu. Yani e, birçok konserimiz vardı, birçok planlanmış etkinliğimiz vardı. Hatta işte bir albümümüz yayınlandı Mayıs ayında. İşte Chantal beraber yaptık albümü. Ve çok da heyecanlıydık. İlk albümümüz çıktı, ilk albümümüz geliyor. Ve işte biz konserlere yayacağız bunu. Bu albümle işte gezeceğiz, tozacağız. Ama işte birden pandemi patlayınca Böyle bir ilk etkisi zaten oldu yani muazzam bir motivasyon kırıklığı yani.
0: 11 Mart'tan önceki 10 gün boyunca benim her gün oyunum vardı, her gün. Ben turnedeydim. <gülüyor> hatta 11 Mart'ta da bir oyunum vardı, o iptal oldu. 12'si de vardı, hatta 13'inde de vardı hatırladığım kadarıyla. Yani 13 gün boyunca üst üste oyun. Düşün yani nereden nereye yani. Hani Böyle koşturmaca içindeyken, ha çok mu parlak gidiyordu, evet bazen parlak, bazen sönük. Ama bir şekilde, yani sahnedesin yani bir koşturmaca içindeyim ve çok seviyorum bu arada. Onu da söyleyeyim yani, sahne işlerini çok seviyorum. Derken bir anda işte bıçak gibi kesildi.
3: Pandemi öncesinde de zaten ufak bir pandemik durumumuz vardı. Sezonu çok geç başladık, ne yazık ki öncesinde yaşanan oyun iptalleriyle. Sonrasında pandemiye girdiğimize herkes gibi biz de tabii ki çok hazırlıksız yakalandık. Çok uzun süre bizimle ilgili açıklanacak çok umut verici e, bütçeleri bekledik, paketleri, haberleri bekledik. Ne yazık ki Nisan'a kadar bizimle ilgili herhangi bir e, somut adım, sahnelerimizi ve ekiplerimizi kurtaracak adımlar atılmadı.
4: Pandemiden önce e, neredeyse bir ay kadar e, öncesinde bir albüm çıkarmıştım, Tov albümü. Ee, onun işte e, lansman konserlerini organize etmek üzere bütün ekip seferber olmuştu. Albüm çıktıktan sonra iki konser verebildik. Sonra e, yaklaşık 20 tane organize edilmiş konserimiz vardı. Ve e, pandemiyle beraber, yasaklarla beraber bütün konserler e, bilinmeyen ileri bir tarihe ertelendi ve ee, biz ilk etapta böyle herhalde bir, bir aya kadar falan şey olacak, normalleşeceğiz. Ee, bu süreç biraz daha kontrol altında diye düşünüyorduk. Ee, ama yasaklar uzadıkça bunun çok böyle uzun vadeli ve bütün böyle dünyayı etkileyen e, sonuçlarının da çok uzun vadede e, kalıcı olacağı benzeyen bir sürece girdiğimizi anladık. Yaklaşık 10 yıldır sektörde tiyatro, sinema, dizi ya da reklam sektöründe çalıştım. Bir yandan da dans eğitmenliği yapıyorum. Swing dansçısıyım. Açıkçası pandemiden önce hiç olmadığı kadar özellikle benim için parlak bir durum vardı. Kendi oyunumu yazdım. Şule Ateş yönetmenim o yönetti. Ve güzel gidiyordu bayağı. uzun süredir yapmaya çalıştığım bir şeydi. Böyle kapalı kişi oynuyordu. Böyle, galiba güzel oluyor ya hani mutlu olacağız biz bu sezon derken. Maalesef böyle bir şey oldu. Hatta Almanya'da Berlin Tiyatro Festivali'ne seçildi oyunumuz. Biletler alındı ve afişlerimiz yapıldı falan. Fakat gidemedik tabi ki.
5: Şimdi ben geçen sene bir film çektim. Ee, güzel de bir film oldu. Kadrosu da şahane bir film işte. Ali Sürmeli, Gürkan Uygun, Çetin Altay, Fulden Akgürek, Bilal Çatal Çekiç vesaire gibi kadronun geniş olduğu, muhteşem bir yol hikayesi oldu yapımcılığını, yönetmenliğini, senaristliğini ve oyunculuğunu yaptığım değişik bir iş oldu. Niye böyle bir şey yaptım onu da bilmiyorum ama. iyi ki de yapmışım. 16 Mart'ta vizyona girecekti. Ben pardon 20 Mart'ta vizyona girecekti. Ben 16 Mart'ta erteleme aldım. Hala ertelenmiş bir şekilde olduğu gibi duruyor. E doğal olarak e, borçlarım da onunla beraber duruyor. Kazanamadığım para da onunla beraber duruyor. Aslına bakarsan... E, Bir tek Netflix için Bir Başkadır diye bir dizi yaptık. Ondan sonra hiçbir iş yapmadım. Ve ondan beri duruyorum. Finansal olarak soruyorsan her şeyim duruyor. Eskiden ne varsa yani şu anda da o var.
1: Nasıl oldu? Dürüst olayım mı? Başta çok anlamadım. Hatta başta dinlendiğimi hissettim. Çünkü son 17 yıldır böyle yaşıyorum. Ama iş uzayınca bir tık korkmaya başladım. Bir tık korkmaya başladım. Mesleğimi unutmaya, e, psikolojimi nereye doğru yönelteceğimi çok fazla bilememeye, bir de tünelin ucundaki ışığı görememeye bir de korku var. E, hasta olur muyum, yakınlarıma bir şey olur mu? Böyle aptal bir, aslında aptallı hakiki bir, Paranoya olmaya başladı, bunu sağlatmak için çok uğraştım. Yani kaybetmemek için akıl selayetimi, korkumu abartmamak için.
6: Gidememek, gittiğimde hiçbir şey yapamayacağımı bilmek, Allah korusun bir taziye ihtimalinde taziye bile yapamamak fikri biraz sıkıcı ve zordu. Yani karşında hiç bilmediğim bir tane virüs var, hiçbir şey yapamıyorsun sadece bekliyorsun ve bütün ailene sokuluyor. Hakikaten biraz sıkıcı ve zordu. Pandemi süreci
0: biraz zorlu bir süreç oldu çünkü e, sihirbazlıkta şöyle bir şey var: seyirci yoksa sihir yok. Yani karşınızda bir seyirci varsa ancak sihir yapabiliyorsunuz. Birilerini şaşırtmanız gerekiyor, eğlendirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla biz akşamları sahnelere çıkıp insanlara e, sihirler yapıp, gösteriler yapıp, onları şaşırtıp, eğlendirip, biz de çok eğlenip mükemmel zamanlar geçirirken bir anda e, evde, işte bilgisayarımızın başında, telefonlarımıza tekrardan düştük.
7: Pandeminin yarattığı şey alışık olmadığımız bir şey. Çünkü pandemiyi yaşamaya yakın zamanları görmedik biz. Bu kadar büyük ve dünyayı etkilenen bir hastalık görmediğimiz için de onunla ilgili yaşam pratiğimiz yok. Bence en büyük sorunu orada yaşıyoruz. E, çünkü müzisyenler biraz... Alışık oldukları yaşam üzerinden hayal kurarak ürün tasarlayabilen insanlar aslında bu hayalleri kurmak için de dünya hakkında net fikre sahip olmamız lazım bizim. Bu net fikirleri kaybettik. Sadece müzisyenler ya da sanatçılar değil bence herkes kaybetti. O yüzden bir dünyanın
8: algılanışını yeniden tanımlama derdimiz var bizim. Bence en büyük dert o. Yani o kadar çok kişiyi o kadar derinle netkileyen bir şey ki hatta yabancı bir şov programında Joan Jet'i seyrettim ben. Yani bildiğimiz... Ayla rock and roll yani Janet evinden bağlanmıştı ee, ve kadın son derece moralsiz görünüyor ee, belli ki hani bir antidepresan tedavisi içerisinde ve delik ben 17 yaşından beri her yaz turne yaparak geçti benim hayatım ve ilk defa bu yaz ne yapacağımı bilmiyorum ee, kilolar kilo aldım veremiyorum evin içerisinde kendi kendimi yiyorum. Oturuyorum olmuyor, kalkıyorum olmuyor. Yani bir gün Jean aynı, sorunu aynı anda yaşayacağımı hiç tahmin etmezdim ama yani şu anda yani Yunanistan'daki müzisyen de aynı şeyi yaşıyor işte. Belçika'daki de yaşıyor. Sosyal devleti olanlar
2: biraz daha rahat ediyorlar tabii. Pandemi Mart'ın son haftalısında başladığında Türkiye gençlik sektörü 2017 ve 2018'de yaşadığı ağır krizlerden sonra kendisini toparlamaya başladı. Ve ilk 3 ay e, üretimde %32'ye, %33'e yakın bir e, üretim fazlamız vardı bir önceki yıla göre. Tabi pandemiyle beraber e, bütün AVM'lerin kapanması, bütün kitap evlerinin kapanması ile beraber biz de yayıncılar birliği olarak yayıncılarla bir anket yaptık. Yani bu pandemide ne oluyor, neler yapıyorsun diye. E, bunu da yayınlamıştık insan Osmanları'nda. Oradaki çıkan şey şuydu. Yayın sektörü ilk yaşadığı panikle e, yaklaşık 5,5 milyon basılmış ama dağıtılamamış kitapla karşı karşıya kalmış. Çünkü kitap ögüleri ve kapandığı için kitapların e, satılmak üzere üretilen kitapları piyasaya sunamamıştı.
9: Ee, öncelikle şundan bahsedebiliriz. Ee, zaten 14 Mart itibariyle bir genelge çıkarıldı bildiğiniz gibi. O genelgeyle sinema sonları da kapatıldı. Ee, süreli olarak, belirli süreli olarak. Ee, o süreçte... Yani aslında tam böyle... E, sinema açısından çok yoğun bir dönemdeydi. Ee, sonrasında da zaten Nisan'da İstanbul Film Festivali başlayacaktı. Ee, o süreçte kapatıldı. Yani genelgeyle sineması onları kapatıldıktan sonra Nisan'daki İstanbul Film Festivali de ertelendi. Dolayısıyla öyle belirsiz bir sürece girildi sinema açısından. Son konserimizde de pandemiden bir hafta
10: öncesinde Önder Focan, Sebel konserinden hemen bir hafta sonra kapattık dükkanı. Yani şanslıydık ilk pandemide. Biraz paramız varmış. Farkında değilim, şimdi farkındayım. İkinci pandemiden sonra bu parasızlık yani... İşin trajik boyutunu bizim suratımıza her sabah, her akşam, her dakika çarpıyor. Şimdi evet paket servise falan başladık ama yani paket servisi dükkan dönmez. Hiçbir şey olmaz. Sadece böyle boşta kalmamak için, evde boş boş oturmamak için, evde duvarı izlememek için gelip burada çay kaynatıyoruz, kahve kaynatıyoruz son Çorba kaynatıyoruz.
11: Ödemelerimiz ne olacak bir şeyler? Çünkü gelen şey ev, ev kirası geldi, işte stüdyonun kirası geldi. Peki bunları nasıl ödeyeceğiz? İşin ekonomik kısmı bir anda şeyi bastırmaya başladı. He. İşin sağlık kısmını aslında hani bugün bile onay geçti yani insanların en büyük e, çelişkisi o oldu. Bir tarafta sağlık, bir tarafta ekonomi. Türkiye çünkü maalesef şey göremedik biz hani müzisyenlere de gelirim ayrıca ama şey olarak ülke olarak çok bir destek, yanımızda bir devlet falan. ...hissetmedik yani bu süreçte. Ee, müzisyen olarak bunu daha da yakıcı hissettik. Biz aslında bayağı yalnızmışız.
9: Ekran önünde görülen veya sahnede görülen herkes... ...bir şekilde parlak ışıklar altında... ...ve dertsiz tasasız gülümseyerek yani insan çünkü ağlayarak şarkı söylemez ki... ...yahut bir tiyatro oyuncusunun size bir, o sahneye çıktığında zaten... E, ...şunu düşünmüyorsunuz yani. O insan eve nasıl gidiyor, evden nasıl geliyor? Veya bu meslek grubundaki insanların yüzde kaçı önümüzdeki iki yıl hiçbir şey düşünmeden yaşayacak ekonomik rahatlıktadır? Ben size söyleyeyim yüzde bir olabilir bu iyi bir ihtimalle. O yüzde bir de e, işte şu gizemden faydalanan yüzde bir. Yani bizler böyle dağlardaki güzel evlerimizde yaşayıp derd Mura murat canımız sıkılınca bir performans için avamla buluşup Sonra yine o dersi, öyle bir hayat yok ki.
12: Toplumun genelini sorduğunuz zaman daha ziyade televizyonlarda en çok gördükleri sanatçıları, ondan ibaret zannediyorlar tisli sanat sektörünü. Çok ışıltılı, çok zengin, refah dolu bir yaşam gibi düşünüyorlar. Ama bu kesim aslında sanat camiasının çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Onun dışında işte arka planda çalışan, farklı kademelerde çalışan, az önce bahsettiğimiz gibi çok sayıda insanlar ve bunların birçoğu ekonomik anlamda çok fazla etkilendiler. E, zaten dünyada da bütün sektörlerle birlikte yapılan araştırmalarda en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor her zaman küfür sanat sektörü.
7: Ama maddi açıdan tabii büyük bir kaybım oldu. Yani hani dediğim gibi sadece e, gitar dersi, yani cazla alakalı, işte konservatuvarda da ders veriyorum, özelde ders veriyorum. Bir şekilde ders verdiğim bir kalem var. Bir de sahne Performans diye bir kalem var. İki kalemde ben para kazanıyorum. Ee, ve bunlar tabii işte sahneler kapalı. Dolayısıyla kiramı ödeyemedim yani hani e, faturalarımı ödeyemedim. Kredi çekmek zorunda
0: kaldım ve o krediyle onları kapattım. Neticede geldiğimiz yerde e, zaten dediğim gibi on sene parasını bile kazanamıyorken bugün pandemi sebebiyle... Uzunca süredir o paralar, kaz- paralar kazanılamıyorken, pandemi sebebiyle bunun da yok olmuş olması e, derin bir yara tabii yani. E, ucu ucuna yaşıyoruz işte. Uzaktan şey gibi gözüküyor işte, müzisyenler hem çalar hem eğlenir. Oh ne güzel iki tık tık yapıyorsunuz, paralıyorsunuz. alıyorsunuz. E, Oyanır 35 senemi vermişim bu işe yani. E, bir çift baget bugün 15 dolar. Dolarla işimiz yok tabii yani doğru. E, bir davul almaya kalktığımız zaman 2000 dolar bir ses kartı almaya çalıştığınız zaman, bilmem kaç dolar. Müzikle ilgili her şey tamamen dolar üzerine kurulu. Örneğin müzisyenlerin bir iş yeri olmaz. İş
7: güvencesi olmaz, sabit geliri olmaz, Efendim, iş planı olmaz. Bir çeşit mevsimlik işçi gibidir. Ee, i̇ş varken, belli bir bütçe onlara söylenir. Onlar da bu bütçeyi kendileri belirleme şansı nadiren olur. Özellikle popülariteye kavuşmuş ve popülarite kaynaklı para kazanmıyorsa, sadece teknik becerilerinden ve müzik bilgisinden kaynaklı para kazanan insanlar ise bunlar, ekonomik getirisi olan insanlar ise bunların <gülüyor> sabit işleri yok, sabit iş öncesi yok, efendim sigortası yok, sigortası olmadığı için kaydı yok, kaydı olmadığı için sigorta ve kayıt kaynaklı gelir getirme olanakları sıfır ee, ekonomik açıdan olmayan insanlar, sanatsal bir içerik içerisinde kalmış insanlar gibi görünüyor, tanım böyle, dünyada da benzer. Tabii başka uygulamalar var, belli ülkelerde telif hakları ile ilgili çalışmalar daha başarılı uygulanıyor ülkemize nazaran ama genel sorunumuz bu.
9: Zaten toplum tarafından aslında iş değil gibi algılanmaya çok yatkın. Yani müzisyenseniz mesela e peki ne iş yapıyorsun sorusunu sormak geliyor bazen insanların aklına ya da peki gerçek işin ne falan gibi. Yani yeterince tanınmayan her sanatçı bunu tatmıştır eminim. Bunun bir benzeri de kurumlarla ilgili olarak da var. Bu kurumların yani kültür sanat, eğlence endüstrisindeki kurumların aslında bir iş yapmaya çalıştıkları çoğu zaman görünür olmuyor.
1: Sadece hayatta kalmamı sağlayacak kadar kazanabiliyorum. Yani bu ne demek oluyor? Kiramı ödeyebiliyorum, faturalarımı ödeyebiliyorum. Bu arada kiramı da her ay ödeyemiyorum çünkü bu şey bir iş değil. Her ay hesabıma yatacak parayı bildiğim bir iş değil. Bir iki ay hiç iş yapamayabiliyorum mesela. E yaptığım işlerin ödemelerini üç ay sonra aldığım için iki ay, üç ay kira ödeyemediğim oluyor. Neyse ki anlayışlı bir ev sahibim var. E i̇şte oldukça kiramı ödüyorum falan. Ya bu gerçekten ucu ucuna yaşamak dediğimiz şey. Yani bir kenara da para koyayım da işte... Ya da işte gideyim de bir, bir günü kendimi ayırayım şurada falan gibi öyle şeyler kalmadı tabii ki hayatımızda. Hiçbirimizin kalmadı. Artık sadece işte yapmamız gerekenleri yapmamıza yetecek kadar kazanmak şu an hepimize yetiyor.
7: 6 ay boyunca hiçbir gelirim olmadı. Hani şansım kendi evimde kapanıp çalışmak oldu. Tamamen unutmaya çalıştım. yani Parayla ilgili zaten bir müzisyenin çok fazla böyle... İşte performa edeyim çok zengin olayım ya yani hiçbir müzisyen de ben onu görmedim ya da bilmiyorum yani bizim iş çok fazla parayla ölçülebilecek bir meslek değil genellikle kendi çaldığımız müzikleri kendi icra ettiğimiz müzikleri hem kendimiz için hem dinleyenler için yaptığımız için her yani bir, bir taksimetresi taksimetresi yoktur bizim için Örneğin yani ben her nota başı 50 lira mı diyeyim 100 lira. hani öyle bir kavramı olmadığı için sadece müzisyen ihtiyacı olan Temel giderler vardır, temel ihtiyaçlar vardır. Örneğin yani ben bu 6 ay sürecinde enstrümanım vardı ama bir şekilde tel alamadım kendime.
12: Çalışanlarla ilgili yaptığım araştırma sonuçlarından bahsedeyim. Bu e, 272 kişi katıldı bu anket çalışmasına e, ve bu katılanların %78'i temel geçim kaynakları kötü sanat alanındaki işleri olan kişilerdi. E, i̇lk olarak e, pandemiden ekonomik olarak ne kadar etkilendiklerini sordum. Yani işlerinin ne kadarının kesildiğini sordum. E, ve katılımcıların yüzde %66'sı işlerinin tamamen durduğunu söyledi. E, kısmen işlerinin durduğunu söyleyenleri de eklediğimiz zaman bu yüzde %94 e, gibi bir orana çıkıyor. Yani sadece yüzde %6'lık kesim işlerim pandemiden etkilenmedi dedi. Ve ikinci soru olarak da e, kendi imkanlarınızla herhangi bir finansal destek almadan pandemi koşullarına ne kadar tahammül edebilirsiniz, ne kadar e, dayanabilirsiniz diye sorduğumda da e, %54'lük bir kesim en fazla 3 ay, e, bunu %86'ya çıkardığımızda en fazla 1 yıl. Yani sadece %14'lük bir kesim e, bu katılımcılardan, 1 yıldan daha fazla kendi imkanlarımla da ayakta durabilirim dedi. Muhtemelen bunlar belki başka işi de olan e, veya işte yayıncılık sektöründe biraz daha fazla işler, Nispeten az etkilenmiş, belki o alanda çalışan insanlar da, ama 186'lık kesim en fazla bir yıl desteksiz ayakta durabilirim e, demişlerdi.
3: E, aylarda tabii sahneye çıkılmıyor, ya, birkaç tane oyun oynayabildik belki İstanbul'daki bazı tiyatrolar. Ama bunun dışında aylardır hiç kimse çalışmıyor. Ek işler bulmak zorunda kaldılar. Normalde de zaten tiyatrolarda çalışan oyuncular genelde ek işler yapmak zorunda kalırlar. Çünkü YMÜ'yeli çalışıyorlar. Herhangi bir maaşlı çalışmalar, gelirleri yok. Bu dönem kayıt dışını çok duymuşuzdur. Kayıt dışı dediğimiz gruptayız. Sigorta girişleri belki başlık meslekler üzerinden yapılıyor ya da sigorta girişleri yok. Böyle olduğu zamanda pandemide acil destek paketlerinin hiçbirinden kimse faydalanamadı. Hani o bin liralar vardı ya, o bin liraları bile hiçbir tiyatrocu alamadı. E, bu koşulların hiçbirine cevap veremediler. E, Mesleğine devam edemeyenler var, düzenli olarak artık başka bir yer, yani garsonluk yapıyorlardı, oralarda kapandı. Yevmiyeli çalışabilecekleri hiçbir yer yok. Ee, hiçbirimiz sahne alalım çünkü performans yaparak ancak sahneye o gün çıkarsak para kazanıyoruz yani dışarıdan görüldüğü gibi öyle müthiş işte evlerimiz, arabalarımız büyük yatırımlarımız, birikimlerimiz yok bizim çünkü bunu yapabilmek için düzenli bir gelir olması gerekir ee, hiçbir zaman böyle değildim dolayısıyla a- apaçık kaldık yani
5: i̇şte pandemi her şeyi bitirdi abi yani bir olduk ama bütün oyuncular bütün müzisyenler şimdi işte devlet yardım edecek de bir sürü müzisyen arkadaşım var evinin kirasını ödeyemiyor. İstanbul'da Kadıköy'de her gün konuşuyorum. Ne yapıyorsun diyorum. Ya ödediği da şu anın koşulu 1500 lira nasıl ödeyeceğim diyor. Kaçıncı ayınki birikmiş. 1000 lira'yı parayı verecek de o da müzisyen olduğunu ispat edecek. Ee, bir projenin içerisinde fikrini beyan edecek. O kabul olacak. Yüzlercesinin içinden. Hmm okey. Al sana 1000 lira. Sonra ya o 1000 lirayla kirayı mı ödeyeyim? Onu mu yapayım? Bunu mu yapayım? Yani. Şikayet aradıktan sonra aynı şeyin içerisinde bitmez, tükenmez. Ya dünya bir problemi bu. Evet ama bitmez, tükenmez bir şey. O yüzden şu an e, ya bilmiyorum. Ben çözümü kendimce, kend, kendi adıma her şeyden uzaklaşıp ya tabii ki çok şükür imkanımda el verdiği için kaçmakta buldum.
6: Sahne sanatlarının yani fiziki olarak insana muhtaç olan Fiziki olarak insanla karşı karşıya tiyatro ve müzik en aklıma ilk gelenler bunlar. Sanırım en konuşanlar da haliyle bu iki sanat dalındaki insanlar oldu. Ee, hakikaten çok büyük zorluklar yaşadılar. Bu iktisadi zorluğun yanı sıra ben e, bazı müzisyen arkadaşlarımın gözünün ferinin solduğunu gördüm gerçekten. Çünkü müzik birinci anlamıyla... E, karşıdaki reaksiyona muhtaç bir şey yani. Ve hele konser sanatçıları yani konser yapmayı seven, önemseyen, dolaşan e, müzisyenler gerçekten büyük, büyük üzgünlükler yaşadılar. İktisadi olan çok devasa şeyin yanı sıra benim gördüğüm psikolojik olarak da çok büyük çöküntülere girdiler. Bazıları memleketine döndü, bazısı işte kuvveti ölçüsünde güneye Akdeniz'e gitti, küçük küçük işletmeler denediler, bir arkadaşın bir kahvehane açtı, ama o da sonradan yasaklandı, kapandı. Oraya yatırdığı sermaye de elinden gitmiş oldu.
0: Çok zor durumda olan arkadaşlarımız var, çok zor durumda olan insanlar var. Ee, yani işte canlarına kıyan arkadaşlarımız oldu, tanıdıklarımız oldu, tanımadıklarımız oldu. Esasen korkunç bir dönemdeyiz. Ee, ama işte. Hep bir ama'mız var. Yani her şeye rağmen yaşamaya mecbursun yani. Yaşıyoruz.
8: Hayal kırıklığı bile yaşayamayacağımız kadar ciddi bir durum olduğu için yani hakikaten İkinci dünya savaşı gibi bir şey aslında yaşanan. Yani hayatlarımız olan etkisine bakıldığı zaman. Şimdi niye dünya savaşı çıktı diye hayal kırıklığına uğrayamazsın. Çünkü o senden bağımsız bir şey yani şahsi alabileceğimiz bir şey değil. Dediğim gibi ilk başlarda bayağı bir şahsi aldım sanki benim. Kaderimle ilgili bir sorunmuş gibi. Ama o işte e, psikolojik gelgitlerden kaynaklandığını şimdi anlayabiliyorum. E, bir de açıkçası benden çok daha zor durumda olan arkadaşlar var. Yani baktığım zaman müzik dünyasına. Yani enstrümancı olarak hayatını geçiren ya da işin mutfağında yer alan, stüdyolarda çalışan, rodilik yapan, ses teknisyenliği yapan, bizi ulaşım yapmamızı sağlayan değil mi? Konserleri oraya buraya götüren falan. Ee, çok daha zor durumda kişiler var. Hani geçmişte üretmiş olduğumuz şeyler hani iyi kötü bir dijital telif falan sağlıyorlar ama e, sonuçta uğradığımız şeyin boyutlarını anladıktan sonra kabullenmesi daha kolay oldu.
4: Tabii sadece müzisyenler değil yani sektörde çalışan, bir sürü kollar var. Bu, bu bağlamda hepimizi çok çok etkiledi. Yani ekipler işte rodisinden tutun, ışıkçısına, sesçisine herkes şu anda durmuş durumda. Yani ekonomik anlamda işte çok böyle sıkıntıda olan, kirasını ödeyemeyen, enstrümanını satmak zorunda kalan, işte buradan gidip İstanbul'dan çıkıp İstanbul birazdan merkezi konumda olduğu için. Sektör burada çok daha canlıydı. Şimdi artık memleketlerine dönüyor insanlar. Ailesinin yanına dönüyor. İşte orada kira ödemiyor çünkü. Bir şekilde buradaki bu, bu süreci olabildiğince az zararla atlatmaya çalışıyor.
11: Ya da işte bizim yaptığımız işten çoğu insanın haberi yok. Hani bu iş nasıl dönüyor, şey dönüyor. Müzik okey. Hani bir şarkıcı var. Arkada çalan müzisyenler var. Tamam. Hayat Size güzel zaten hani eğleniyorsunuz, geziyorsunuz, tozuyorsunuz falan. Tamam güzel hayat bize güzel evet geziyoruz tozuyoruz ama hani bu iş nasıl ortaya çıkıyor? Bir sahne dediğiniz şeyde hani kimler görev alıyor? Sadece gördüğünüz 4-5 kişi değil. Arkada işte rodisinden tutun ışıkçısına, sesçisine, ne bileyim jeneratör kuranına bizi taşıyan eden insanlar, işte oraya yemek sunanlar.
1: Ya sadece müzisyenlerin de, müzik yapan insanların da zor bir durumu yok ki. O müziğin icra edildiği mekanlar, o mekanda çalışan insanlar, sahne arkasında çalışan ekip, ulaşımı sağlayan, şoför gibi bir sürü insan şu anda müziğin durmasından ötürü işsiz durumda. Yani on binlerce insan demek bu.
10: Etkiledi mi etkiledi. Bir sürü insan buradan ekmek yiyordu. Yani müzisyenler de ekmek yiyordu. Garsonlar. Ben. Hepimiz buradan geçiniyorduk bir şekilde. 50'den fazla insan buradan para kazanıyordu. Şimdi düştüğümüz boşluğun trajedisini böyle anlatmaya ben herhangi bir kelime bulamıyorum. Hele hele bunların başında olan bir insan olarak, her şeyden sorumlu olan insan olarak çaresizliğin dibini yaşıyorum yani. yani devletten destek mi bekliyorsunuz böyle düzensiz, böyle adaletsiz bir toplumda, böyle bir çağda? Zaten beklemiyorum. Beklediğim bir şey değil ama hiç şurada elektriği mi kesmesinler diye <gülüyor> kapının önüne bakıyorum. Elektriği keserlerse ne yapacağım bilmiyorum yani.
9: Çünkü... Demek ki müzik endüstriniz, müzik sektörünüz ya da müzik pazarınız ona ne diyecekseniz daha büyük olmalıymış gibi görünüyor. Daha büyük olsaydı ne olurdu? Büyük ihtimalle bu pandemi öncesindeki dönemde daha sağlıklı işler yürür, şimdi de biraz daha az zorluk çekiliyor olabilirdi. Çünkü çok gündelik, çok hesapsız, çok plansız ucu ucuna fazla riskli her şey. Şu anda kayıt yaptığımız stüdyoda mesela dinleyenler arka plandan bir inşaat sesi duyacaklar büyük ihtimalle. Çünkü yanımızda bir inşaat var. Yan taraftaki bir inşaat olması demek bir ses stüdyosu için o inşaat sürdüğü sürece orada çalışılamaz anlamına geliyor. Bu bizim için yaklaşık, yani babacım İstanbul stüdyoları için 6 7 aydır, daha da uzun bir zamandır, saat 10 ile 18, 18 arası çalışmaz anlamına geliyor. Şimdi pandeminin bir döneminden itibaren de saat 21'den sonra sokağa çıkma yasağını eklediğiniz zaman yani bu denklemi mesela hiç şöyle çözemiyorsunuz. Ya olsun müzik çok güzel bir şey, çok güzel bir şey müzik, çok böyle bir şey yok yani bu günde 3 saat Çalışamaz burası ve eğer iyi bir planlama yapmazsanız bu şekilde bütün işletmeler yok olmaya mahkum. Çoğunlukla da olan şey bu zaten.